0: Herzlich Willkommen und Dobro Doschli zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Kreismeister im Angeln, 1989 Schülerklasse, Friedfisch, Sammler von Possen und Schildbürgerstreichen aus aller Welt und natürlich bin ich euer Lieblingsspießer und endlich wieder da. Vorab noch eine Mitteilung in eigener Sache, bevor es hier richtig losgeht. Das nächste Buch ist in Planung und wird wieder eine schöne Sammlung der jüngeren Geschichten beinhalten und auch eine Neuauflage des letzten Buches wird es geben. Ich kann das genaue Datum noch nicht sagen, irgendwann im Laufe des Winters oder des Frühlings. Und ähm, wer daran mitwirken möchte im Sinne von Korrekturlesen, Input liefern, Lektorat, und dergleichen mehr, der meldet sich bitte sehr gerne bei mir und erhält zum Dank dann ein Buch. Und natürlich eine Nennung hier im Podcast. Das Fundstück Der Flughafenbus der BVG. <lacht> ja, genau der. Der hält ab sofort Fahrplanwechsel nicht mehr an Terminal 5. Ja, ihr erinnert euch, das ist das Terminal, was es gar nicht gibt und nie geben wird und auch noch nie gab. Und das hat die BVG jetzt auch schon nach drei Jahren hinbekommen. Nicht schlecht. Und die Bahn hat Terminal 5 nun endgültig ebenfalls aus dem Fahrplan gestrichen und auch aus dem Vokabular. Zuletzt liefen im Bus und Bahn putzige Ansagen auf Deutsch und Englisch, dass man hier zwar halte, aber es kein Terminal gebe und man die Fahrgäste bitte nicht auszusteigen und dann gingen die Türen auf und die Touris sind natürlich trotzdem ausgestiegen. Wer hört sich schon Durchsagen an? Dafür fahren die niegelnagelneuen Regionalbahnen der Odig nun endlich richtig ordentlich. Ja, nachdem im Sommer die Züge, gerade acht Wochen alt, erstmal ausfielen. Klimaanlagedefekt. Jetzt darf nach der Sommerhitze der nächste Feind der Bahn übernehmen: eingefrorene Weichen und zugeschneite Schienen. Irgendwie fehlte mir dieses Jahr dieses typische schmierige Herbstlaub auf den Schienen. Wie erst jetzt so langsam durchsickert, hatten die Argentinier bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar im letzten Dezember scheinbar selber nicht damit gerechnet, bis ins Finale zu kommen. Jedenfalls hatte die argentinische Delegation nicht ausreichend große Wimpel mit dabei, die vor dem Anpfiff durch die jeweiligen Mannschaftskapitäne ausgetauscht werden. Damit Messi also im Finale nicht mit leeren Händen vor Frankreichs Kapitän Hugo Juris stand, musste am Tag vor dem Endspiel in Katar ein argentinischer Wimpel aufgetrieben werden. Hui! Und es fand sich tatsächlich ein in Katar lebender Sammler von Fußball-Klimbim. Der verkaufte den Argentiniern einen Wimpel zurück, den sie schon einmal bei einem Länderspiel getauscht hatten. Der Deutsche Uli Stielicke hatte als Schweizer Nationaltrainer mal einen Wimpel von den Argentiniern erhalten, ging dann als Trainer nach Katar und ließ den Wimpel zurück, der nun bei Hugo Juris im Schrank hängt. Recycling ist alles. Apropos Recycling. In diesem Jahr erfolgreich in die Regale der hiesigen Supermärkte gedrängt wurde ein Protein, eine Protein-Trinkmahlzeit der Marke YFOOD. Diese gibt es aus Kuhmilch und in exakt den gleichen Flaschen auch vegan auf Sojabasis. Ja, ja, Soja, buh, ganz schlecht für den Planeten und ja, Kühe erstmal noch schlimmer, darum geht es jetzt aber gerade gar nicht, passt mal auf. Die Flaschen mit der Kuhmilch, die sind pfandfrei. Man kann sie kaufen, trinken, auf die Straße werfen, fertig. Die exakt gleich aussehenden Flaschen mit grünem Vegan-Aufdruck mit der Soja-Alternative sind bepfandet, tragen das typische Plastikpfand-Logo und bringen also beim Zurückbringen 25 Cent ein. Wirklich? Gleiche Flasche, gleiche Füllmenge, gleiche Optik, gleicher Zweck. Prüft's mal in eurem zuständigen Supermarkt. Ein Fehler? Nee, nee, keinesfalls. Schon zum 01.01.2023 hatte sich zwar einiges am Verpackungsgesetz geändert und Milchmischgetränke mit weniger als 50 Milchanteil haben seit 01.01.2023 Pfand. Alle anderen Milchmischgetränke sollen ab dem 01.01.24 bepfandet werden. Jetzt ist Soja aber blöderweise ja keine richtige Milch. Weiterhin bleiben außerdem pfandfrei Alkoholerzeugnisse, die der Alkoholsteuer unterliegen, in Einwegflaschen, Säuglings- und Kleinkindnahrung und Getränkekartons sowie Schläuche. Und vermutlich auch die Smoothies, die teilweise seit langem aktiv dafür kämpfen, bepfandet werden zu dürfen, bekommen erstmal keinen Pfand. Zumindest aus Glasflaschen. In Plastikflaschen haben sie ihn. Manchmal. Logisch, oder? Das Einwegpfand-Logo kennt ihr alle. Es zeigt eine Flasche und eine Dose mit einem Pfeil, der aus der Flasche kommt, zuerst nach rechts zeigt und dann nach links abbiegt. Oben hat das Logo zwei Dreiecke, die man als Dach deuten könnte und unten zwei Quadrate. Ich habe aber schon sehr oft in Gesprächen mitbekommen, dass Menschen überhaupt nicht klar ist, was Einwegpfand überhaupt heißt. Und zufällig fiel mir gerade kürzlich eine Zahl dazu in die Hand. Laut einer Umfrage des NABU, hielten 61% der Befragten eine Einwegflasche mit 25 Cent Pfand für eine Mehrwegflasche. 61%. Die Mehrzahl von uns kann also Pfand nicht von Pfand unterscheiden. Ist das nicht schlimm? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe jetzt einige Zeit mit der Recherche verbraucht und ich freue mich wie immer auf euren Input dazu, vor allem auch von den Hörenden im Bundestag. Es gibt nämlich keine aktuellen ideologiefreien Zahlen dazu. Fakt ist, das bestreitet noch nicht mal die Deutsche Umwelthilfe, dass der Discounter Lidl ein fast perfektes Recycling-System seiner Einweggetränkeflaschen betreibt und damit tatsächlich pro Liter Mineralwasser weniger CO2 verbraucht als die Mehrwegglasflaschen der Genossenschaft Deutscher Brunnen. Das sind die Flaschen für Mineralwasser mit den Perlen am Hals, kennt jeder. Weniger CO2 bei der Plastikeinwegflasche. Hammer! Mehrweg könnte weniger CO2 verursachen, wenn die Flaschen bei sehr nahen Unternehmen blieben, die diese mit hochmodernen Anlagen und Ökostrom aufbereiteten. Kleine lokale Unternehmen sind aber in der Regel weder besonders modern, noch geben sie viel Geld für eine aufwendige Berechnung des genauen CO2-Verbrauchs aus. Es gibt also keine verlässlichen Zahlen. Wir können nicht sagen, Mehrweg ist CO2-mäßig besser, nur weil es Mehrweg ist. In der Praxis kaufen wir nämlich viel Mehrweg von großen Unternehmen, die dann ihre eigenen Flaschen aufwendig quer durchs Land zurückführen müssen. Und wenn wir beim Wasser bleiben wollen, ihr kennt das, dann sehen die Geroldsteiner Flaschen anders aus als die Sprüngel-Flaschen und nochmal anders als die Seltersflaschen und so weiter und so weiter. Und der Transport zurück zum richtigen Quellort, ja meistens per Lkw, der verursacht halt wieder CO2. Selbst der Chef vom Ökoputzmittelhersteller Frosch, der lässt sich zitieren mit den Worten, Plastik sei unter bestimmten Umständen ein ideales Kreislaufmaterial. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte mir das irgendwie mit der Recherche hierzu deutlich einfacher vorgestellt und bin sehr überrascht. Und jetzt machen wir wieder den Bogen zum Verpackungsgesetz. In Ampelkoalitionsvertrag steht nämlich, die Ampel werde ökologisch vorteilhafte Verpackungen fördern. Tja, ökologisch vorteilhaft. Und da stehen wir nun. Keiner kann nämlich sagen, was das ist und unter welchen Bedingungen. Toll, oder? Für die Fundstücke der heutigen Episode bedanke ich mich herzlich für die Inspiration bei Lisa und Moritz und wenn euer Fundstück noch nicht dran war, wie immer. Seid nicht traurig, hier liegt ein großer Vorrat an potenziellen Fundstücken. Unnützes Belgienwissen Hefte raus, Geschichte! Der aktuelle Premierminister von Belgien, das wisst ihr bestimmt noch, der heißt Alexander de Croo. Der ist seit 1. Oktober 2020 Premierminister und der steht einer Sieben-Parteien-Regierung vor die die Belgier Vivaldi-Koalition nennen. Spielt wie Ultras wissen, dass Koalitionen in Belgien früher auch mal nach den Farbmischungen benannt wurden, also violette Koalitionen zum Beispiel. Naja, aber bei sieben Parteien, da kommt man halt nur noch so auf Graubraun und dann ist man also zu lustigeren Namen übergegangen. Wo wir Rot-Grün oder Ampel sagen, Jamaika oder Kenia, da müssten die Belgier dann schon die flämischen Liberalen aufzählen, Farbe Blau, das ist übrigens die Partei des Premierministers, die französischsprachigen Liberalen, auch blau, aber heller, die wallonisch-sozialdemokratische Partei SP oder auch PS, Rot, die sozialdemokratische Partei Flanderns, Rot, aber anders Rot, die flämischen Christdemokraten, Orange, die grüne Partei der gesamten Wallonie und Brüssels sowie die grüne Partei Flanderns, Regenbogenfarben. Sieben Parteien bilden die Regierung, im Parlament, der sogenannten Abgeordnetenkammer, sitzen noch weitere fünf Parteien in der Opposition. Die Regierung de Croix kam nach 600 Tagen ohne Regierung zustande. 600 Tage. Belgien hält damit offiziell den Weltrekord für die längste regierungslose Zeit. Und Cem Özdemir, er erinnert euch vielleicht an die Lieblingsspießer-Episode vom 10. März, empfahl dem Land Berlin den belgischen Weg, weil es dem Land Belgien ohne Regierung irgendwie besser ging. Je nach Zählweise war es aber gar nicht so lang, weil es eine Corona-Notregierung ohne Parlamentsmehrheit gab, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht zählt. Wenn die zählen würde, dann hielte übrigens Nordirland den Weltrekord für mindestens 589 Tage ohne Regierung während der Brexit-Zeit. Der Super Superlativ. Der heutige Super Superlativ kommt aus meinem Geburtsort Rüdersdorf. Dort gibt es einen Kalkstein-Tagebau, und den kann man auch besichtigen. Und tatsächlich wirbt der dortige Museumspark für die Baustoffindustrie mit folgendem Slogan Aussichtsplattform in den einzigen Kalksteintagebau des nördlichen Deutschlands. Wow. Also Aussichtsplattform, okay, in den einzigen Kalksteintagebau. Ja, gut, also es könnte zum Beispiel Kohletagebaue geben, gar nicht so wenige in der Lausitz, aber hey, Loch ist Loch. Nein, Kalksteintagebau. Den einzigen Kalksteintagebau des nördlichen Deutschlands. Und jetzt, wie definiert man nördlich? Ja, also Aussichtsplattform in den einzigen Kalksteintagebau des nördlichen Deutschlands. Wer darauf Lust hat, der fährt nach Rüdersdorf. Die Geschichte. Die heutige Geschichte ist ziemlich neu. Sie ist in diesem Jahr entstanden im Herbst bei einer Reise nach Asien und wer nicht zufällig bei der Lesung am 24.11. in Panketal dabei war, der kann sie noch gar nicht kennen, denn ich habe sie auch nirgendwo sonst veröffentlicht bislang. Lisa findet. Selbst in Ländern, deren Sprache wir nun aber mal so gar nicht verstehen. In einer Woche Südkorea habe ich es bislang nicht über das Erkennen von einzelnen Buchstaben wie S, A und M hinausgebracht, die hier mit einer Vorliebe für hübsche Kalligrafie in einer angeblich superlogischen Schrift dann mit anderen Buchstaben zusammen zu Silbenzeichen arrangiert werden. In dieser Umgebung also ist Lisa auf die Idee gekommen, einen Temple Stay zu machen, die in Korea scheinbar vielfach unter genau diesem englischen Begriff angeboten werden. Einen Kurzaufenthalt mit Übernachtung in einem buddhistischen Kloster. Wie genau man das findet, keine Ahnung. Ich habe schon Mühe, mich in der U-Bahn zurechtzufinden in Seoul. In Lisas Erzählungen jedenfalls bedeutete so ein Tempel-Stay, mit Reis und Bohnen abgespeist zu werden, in einem Schlafsaal mit zig anderen Besuchern zu schlafen, mehrmals täglich mit den Mönchen zu beten und morgens um fünf mit Reisigbesen den Klosterhof zu kehren. Genau mein Ding, also. Nicht. Für mich war ziemlich schnell klar, ich mache in dieser Zeit meinen ganz eigenen Trip an die Grenzen meiner selbst und bleibe allein in einer Großstadt, in der ich kein Wort verstehe, keinen Menschen kenne und keinen Buchstaben lesen kann. Egal wo man ist auf der Welt, in Spanien oder Italien, in der Bretagne oder in Südafrika, in New York oder sogar in Berlin. Man versteht doch immer noch recht viel von dem, was überall geschrieben steht, wie die U-Bahn funktioniert, wohin der Bus fährt und was eine Tomate kostet. In meiner Vorstellung fand ich die Idee ganz wunderbar, Werbung, Bahn, Restaurant, Supermarkt ganz allein zu besuchen und kein Wort zu verstehen. Eventuell ist dann aber ein kleiner Fehler passiert. Lisa beauftragte unsere koreanische Freundin Jimin, mit dem Buchen eines solchen Aufenthalts. Soweit gingen die magischen Koreanisch-Kenntnisse dann doch noch nicht. Jimin jedenfalls verstand die Frage als direkten Buchungsauftrag und meldete sich ohne weitere Rückfragen mit der Bestätigung, dass wir alle drei zu einem Aufenthalt im Kloster aufbrechen würden. Na ganz toll. Ich stelle mir kurz vor, wie ich in einem Schlafsaal mit älteren koreanischen Herren, Mönchen und sinnsuchenden Europäern eingepfercht werde und überlege dann kurz, welche Krankheit mich jetzt befallen könnte, um davor gerettet zu werden. Mir fällt keine ein. Am großen Tag fahren wir also ein, anderthalb Stunden aus der Stadt raus, den Biegungen des Flusses entlang, den Berg hinauf und dann endlich das Kloster. Eine riesige Anlage, bestehend aus mehreren Haupt- und Nebengebäuden, Schreinen, Wohnhäusern, Friedhöfen, Wäldern, Plätzen. Eigentlich ein Dorf für sich. Allerdings stelle ich schon beim Blick aus dem Autofenster fest. Dieses ganze Dorf ist videoüberwacht. Meiner naiven Ahnung nach hatten buddhistische Mönche keine Besitztümer. Was gibt es also zu stehlen, was mit Videoüberwachung geschützt werden müsste? Das Rätsel würde zu lösen sein, sobald, ja, sobald wir für unseren Kleinwagen einheimischer Produktion einen Parkplatz gefunden hätten. Sämtlicher Platz war zugeparkt mit Oberklassewagen europäischer Herstellung. So viele Gäste? Scheiße, das wird doch ätzend im Schlafsaal. Ich will sofort umkehren, mir fällt nur immer noch keine gute Begründung ein. Bedruckte Aufsteller und Fahnen weisen uns den Weg vom Parkplatz zum Check-in. Wir landen in einem Wartezimmer mit elektronischen Multioptionswasserspender, Einwegbechern, Büchern, Hochglanzmagazinen, Raumduftzerstäuber und einzeln eingeschweißten Keksen. Es könnte auch der Vorraum einer Anwaltskanzlei oder eines Ärztehauses sein. Ich kann das Gefühl gar nicht so richtig beschreiben, was mich in diesem Moment ereilt. Enttäuschung ist falsch, denn das ist ja doch alles ein bisschen weniger Prenzlauer Bergig, als ich befürchtet hatte. Andererseits, wenn die Mönche ihre Kekse hier nicht selber backen, ja wer denn dann? Vielleicht ist doch alles irgendwie normaler, als Lisa dachte? Aber ist sie dann jetzt enttäuscht? eine ehrenamtliche Helferin erscheint, die nun wortreich und mit Hilfe laminierter Skizzen und Texten den Ablauf der nächsten 24 Stunden erklärt. Dies geschieht natürlich nur auf Koreanisch. Jimin übersetzt, wann immer die Helferin mal kurz Luft holt. »Wir würden jetzt eingekleidet und bekämen rote Hosen und rote Jacken und jedes Mal, wenn wir einen Mönch oder eine Mönchin träfen«, Hätten wir die Hände vor dem Körper zu falten, die Ellbogen in den rechten Winkel und uns zu verbeugen. Und ganz besonders wichtig ist, dass in diesem Moment die rote Jacke geschlossen ist. Ich kann es nicht religionstheoretisch sauber erklären, aber irgendwas mit Respekt gegenüber Buddha. Moment, Mönchchen? Frage ich. Längerer Dialog auf Koreanisch. Ja. Fragender Blick. In diesem Kloster wohnen sowohl männliche als auch weibliche Mönche. Zusammen? Längerer Dialog auf Koreanisch. Ja. Und wenn wir vor einem Abbild Buddhas stünden oder vorbeiliefen, dann würden wir uns auch verbeugen und die Hände falten, wie bei einem Mönch oder einer Mönchin halt. Das Essen im Speisesaal ist strikt schweigend einzunehmen, Essen zu verschwenden ist tabu was man sich vom Buffet nimmt, das muss man auch essen. Moment mal, Buffet? Längerer Dialog auf Koreanisch. Ja. Und, und wo sind all die anderen Gäste? Ich zeige mit dem Kopf auf die anderen beiden Besucherinnen, die sich neben uns hier noch zur Einweisung eingefunden haben. Es gibt keine anderen Gäste. Nur wir fünf werden heute hier übernachten. Längerer Dialog auf Koreanisch. Daher können wir auch die Zimmer so aufteilen, wie wir wollen. Also die Pärchen können zusammenbleiben. Mhm. Und wem gehören die ganzen anderen Autos da draußen? Längerer Dialog auf Koreanisch. Dem Kloster. Aha, gut. Und was ist mit dem Beten? Hier auf dem laminierten Ding, da sind doch Uhrzeiten angegeben. Längerer Dialog auf Koreanisch. Die Mönche haben aktuell sehr viel zu tun aufgrund der bevorstehenden Feiertage und können keine Andacht halten. Erleichtertes Murmeln unter allen Anwesenden. Die Sache beginnt mir doch irgendwie zu gefallen, muss ich sagen. Wir schreiten zum Einkleidesaal und bekommen unsere rote Uniform. Also alle anderen bekommen ihre rote Uniform. Für meine Größe kann man eine Hose anbieten, die mal rot war und eine Jacke, die vorne nicht zugeht. Pff, von wegen Abbild Buddhas. »Und der Respekt?« frage ich, längerer Dialog auf Koreanisch, »deine Anwesenheit ist uns eine große Ehre.« Nun, wir erhalten Bettwäsche und anschließend unser Zimmer zugeteilt, mit dem Hinweis, dass wir unbedingt auf das Insektenschutzgitter achten sollen, sonst kämen Krabbeltiere ins Zimmer. Man schläft auf dem Boden, ein bisschen Askese muss dann doch sein, und da will man selbst bei den Buddhisten scheinbar keine Krabbeltiere, selbst wenn sie wiedergeborene Kollegen wären. Ja, oder gerade deshalb. Im Zimmer stehen wie immer in Korea schon Plastikbadelatschen bereit, damit man die Straßenschuhe draußen lässt. Und im Bad nochmal neue Plastikbadelatschen. Die passen nie und quietschen immer. Eiserne koreanische Regel. Es folgt ein großer Rundgang durch die Klosteranlage. Hier vor diesem Haus müsst ihr euch um Punkt 18 Uhr einfinden. Ein Mönch holt euch hier ab und bringt euch zum Essen. Bitte denkt daran, was ich euch erklärt habe zum Zusammentreffen mit Mönchen. Wir kommen zu einem festlich geschmückten Platz, der komplett mit an Leinen aufgehängten Lampions überdeckt ist. Scheint sowas wie das Zentrum der Klosteranlage zu sein. Die Lampions sind aus Plastik, furchtbar bunt, passen farblich nur manchmal zueinander und leuchten dank der Strahlkraft der heiligen LED. Überall wuseln Ehrenamtler herum, machen sauber, tragen Dinge von A nach B oder sortieren erstaunlich viel Wohlstandsmüll. In diesem Schrein befinden sich die wichtigsten Heiligtümer unseres Klosters. Und was ist dort so? Längerer Dialog auf Koreanisch. Die Plazenta des Königs Sejong – Natürlich, klar. Direkt gegenüber der heiligen Plazenta, noch unter den Lampions, leuchtet strahlend ein Coca-Cola-Automat und wartet auf Kundschaft. Direkt neben dem Automaten ist eine Art Souvenirshop eingerichtet, in der Pilger gegen Einwurf kleiner Münzen gesegneten Kitsch kaufen können. Kleine Gebetskettchen für Hals oder Handgelenk, Buddha-Figuren aus Jade oder auch aus Plastik und ganz heiß im Trend solarbetriebene winkende Buddhas. Man kann auch ganz konkret zur Erhaltung des Klosters beitragen, indem man einen heiligen Dachziegel kauft, der bei nächster Gelegenheit verbaut wird. Hierauf kann man Wünsche schreiben, die dann für immer im Kloster verbleiben. Koreanische Pilger entscheiden sich hier scheinbar für sehr irdische Wünsche, wie eine Beförderung im Job oder eine neue Playstation. Verkauft wird das alles natürlich durch ehrenamtliche Helfer. Hinter dem Heiligtumsschrein geht es den Hang hinauf, Kiefern stehen eng an eng auf dem Berg, darunter Grabsteine. In jeder Kiefer ist ein Nagel geschlagen, mit Gebeten oder Namen drauf. Hm. Sollte die Natur von Buddhismus nicht besonders respektiert werden? Längerer Dialog auf Koreanisch. Dies sind die Gräber ganz besonderer Unterstützer des Klosters. Sponsoren, wichtige Menschen. Ja, und, und dann ist so ein Nagel weniger schädlich für Bäume, Längerer Dialog auf Koreanisch. Je besser die Aussicht von der Grabstelle ins Tal ist, desto wichtiger war der Sponsor. Mhm. Um 18 Uhr finden wir uns an der vereinbarten Stelle ein, um zum Essen abgeholt zu werden. Eine Mönchin in grauer Kleidung erscheint, den Kopf kahlgeschoren wie bei ihren männlichen Kollegen. »Woher wir alle so kommen?« interessiert sie. »Ah, Deutschland!« Sie zückt ihr Smartphone aus der Hosentasche, Faltbares Display, koreanische Produktion, neuestes Modell. Sie öffnet LinkedIn und zeigt stolz ihre Schwester, die in Deutschland am Max-Planck-Institut am Klimawandel forscht. Derweil passieren wir einen Haufen von Paketen von Kupang, dem koreanischen Gegenentwurf zu Amazon. Die Mönchin prüft im Pakethaufen, ob eines für sie dabei ist, wendet sich dann enttäuscht von den Paketen ab und bringt uns zum Essen. In der Küche wuseln wieder nur Ehrenamtler. Mönche sitzen mit Smartphones am Tisch wie Teenager und unterhalten sich. Moment, hier sollen wir uns also vor Buddha verbeugen und schweigend die Speise einnehmen? Mhm. Beim Abendessen tun wir das noch so zu 90%, Prozent, beim Frühstück schon nicht mehr so ganz so streng. Man gewöhnt sich doch recht schnell an das harte Leben im Kloster, muss ich sagen. Die Teller sind übrigens made in the USA, wie ein großer Stempel zeigt – ein Geschenk des amerikanischen Steuerzahlers, vermute ich. Zurück im Zimmer stellt man uns unsere Klimaanlage an. Im vor der Tür angebrachten Ventilator bezahlt das in dem Moment ein Frosch mit dem Leben. Ich hatte irgendwie erwartet, dass man im Buddhismus darauf betroffener reagiert als ich, aber das ist nicht der Fall. Am nächsten Morgen nutzen wir die durch den Wegfall des Betens frei gewordene Zeit für einen längeren Spaziergang durch die weitläufige Anlage. Auf der anderen Seite des Flusses werden die Kiefern nicht durch Nägel maltretiert, sondern durch Stahlseile gestützt. Auch hier kann die Natur nicht einfach machen, was sie will. Mönche fahren ihre Lieferdienstpakete im Oberklasseauto in ihre Wohnhütten und wir besuchen derweil das Museum für den letzten Obermönch, der ins Nirvana abgereist ist. Hier werden die Besitztümer des Besitzlosen ausgestellt. Unter anderem eine Canon-Spiegelreflexkamera, mit der er auf seinen zahlreichen Weltreisen fotografiert hat. Schau an, schau an. In einer großen Veranstaltungshalle wird für die Feierlichkeiten zum Chusok vorbereitet. Das ist sowas wie das koreanische Erntedankfest. Ein überdimensionierter, gebogener, ultradünner Fernseher einheimischer Produktion wird ausgepackt und angeschlossen. Die großen Elektronikkonzerne sind zuverlässige Sponsoren der Klöster. Die echten Heiligtümer sind in einem erbärmlichen Zustand. Alte Bücher und Karten, alles schimmelt. In ein paar Jahren ist vermutlich nur noch Plastik und Elektronik zu bestaunen. Ein Plakat wird entrollt, auf der die Anwesenheit hochkarätiger Popstars zum Feiertag verkündet wird. Man muss sich ja auch ein paar Träumchen erfüllen, wenn man schon ins Kloster geht. Ein Mönch verlässt den Raum und bittet einen ehrenamtlichen Helfer, das Krabbeltier zu entfernen. Wie genau will der Mönch scheinbar nicht wissen. Insektenspray wird es dann richten. An jenem Tag habe ich entschieden, wenn der einst alles schiefläuft, dann werde ich einfach buddhistischer Mönch. Ja, meine Lieben, das war der Lieblingsspießer für heute. Danke euch, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid. Macht Werbung für den Lieblingsspießer, Teilt die neue Episode gerne in eurem Status oder verteilt sie sonst irgendwie. Lasst fünf Sternchen da, kommentiert, interagiert, schickt weiter fleißig Fundstücke, abonniert und seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens bosnisch, kroatisch, serbisch, slowenisch, alles.